0: 各位好朋友，欢迎您来到酷音小镇。今儿呢，咱们一起来聊一聊“醍醐灌顶”。昨儿回来的路上碰见了发小，谁呢？三儿。这主呢也很忙，我们呢也已经很长时间没见面了。这一见面一打招呼都没吃饭呢，得走吧，搓一顿再说。在聊天当中啊，就说起来在上学的时候关于“醍醐灌顶”一词的趣事。那不瞒您说啊。我们这几个发小在一起的时候就没有不淘的，有这么一次上课的时候啊，光顾看小人书了，老师解释这“醍醐灌顶”一词根本就没有听。就在这个时候，老师突然发现了三儿正在看小人书，于是呢就把他叫了起来，让他用“醍醐灌顶”来造句。这主一站起来，立马就懵逼了，为什么呢？他根本就没听老师要说什么，让他干什么。我们赶紧的提示，用“醍醐灌顶”造句。“醍醐灌顶”，啊，老师，我隔三差五，妈妈就会给我醍醐灌顶，灌完之后非常舒爽。大家哄堂大笑。老师还很幽默的来了一句：“没烫着您吧？”这三儿，没没没有，你给我站墙根儿去，手里边拿的什么？《西游记》小人书。赶紧拿过来没收！哼哼你想想，玩完了吧？心里边什么滋味？后边省略到多少字儿，我就不用再说了。其实啊，从字面上来说呢，一听“醍醐灌顶”，我觉得小时候也干过这活我记得小时候到了姨家里边呢，给弟弟妹妹用水壶兑好水之后呢，醍醐灌顶去洗澡。其实要说起来呢，淘气是一方面。但是 呢， 更重要的是什 么？ 当时的生活条件并不是特别 好， 再加上住平 房， 根本就没有这种先决的条件。那么我们到了今 天， 根本就不能这么理解。如果真是那么理解的 话， 那真有点猴吃麻花满拧的事儿了。我们在说提壶之前 呢， 我们先聊一下苏烙。这苏酪呢，在元、明清三朝宫廷当中，曾经是皇家御膳之珍品。由于它的工艺秘方并不外传，因此在当时呢，即便是官宦巨富，也难得一尝。那个时候的烙是一种身份的象征，它并不同于西方的奶酪，它是从蒙古传入清朝宫廷，并且呢，在宫廷得到了提升。最后流传落户于北京的民间，宋朝词人辛弃疾形容它呢，叫香浮乳酪玻璃碗，年年醉里偷尝惯。可见酥酪美味绝非一般吧？好，咱们接下来聊在醍醐灌顶。其实呢，醍醐它是一个名词，它指的是什么呢？酥酪上凝聚的油。关于灌顶，梵语的音译为“古印度帝王继位的仪式”。这“灌”呢，谓之灌池，表示诸佛的护念慈悲；“顶”谓之头顶，代表佛行的崇高。佛教按照这种宗教相传，凡弟子入门或者继法位的时候，必须先经本师以水或者提壶灌洒头顶。指的是什么呢？灌输智慧，使人彻底觉悟；比喻呢，听了高明人的意见，使人受到了很大的启发；也形容清凉舒适。《华严经》中也说过：“得法王位，无量自在；譬如世间灌顶受职。”这说明。灌顶并不是佛教或者宗教特有的东西，这是一个礼节性的仪式，是权力地位交接的一种仪式。这个呢，咱们就不再去多说。在《涅盘经》中这样写道：“从牛出乳，从乳出酪，从酪出生酥，从生酥出熟酥，从熟酥则出醍醐。”在醍醐呢，是五味之中最上乘的美味。这句呢，当然是从范文翻译过来的。其实东汉末年，华北就出现了佛教。到了南北朝的时候呢，因为社会政治的混乱，儒家的尊崇地位丧失，中国人的精神生活被佛教占据。因为佛教具有安抚人心的作用，也被当时的统治者利用，大兴土木，不但有大量的佛寺建筑，还有我们现在爱去游览的石窟等等。被游牧民族血统的统治者和游僧呢，跟着佛教一起推广的还有奶制品。我们历史课都背过贾思勰在《齐民要术》里边所写的制作酸奶、干酪和黄油的方法。微生物发酵呢，是在一八六六年法国生物学家巴斯德想明白的。但其实呢，我们提前一千四百多年就知道做酸奶得用发酵剂了。哼，你想想，咱老祖宗是不是很聪明啊？这酸奶和干酪呢，在当时是北方人的饮食，当时的南方人并不吃这些。他们嘲笑呢，说这些食物呢是变质的奶，因为南方物产丰富，有更多的水果还有蔬菜供他们来选择。这奶制品呢，在唐朝才风靡全国，又流传到了海外。这海外呢，当时指的是往东传，传到了日本，佛教呢。在日本扎根之后，日本全国就不吃动物的肉了。公元六七五年，当时的日本朝廷下了杀生禁令，说呢不许吃牛马猪狗猴鸡，并且以后的历代天皇都持续颁发禁杀令和禁吃肉的命令。在当时，从公元七世纪初到九世纪末，大约呢二百六十四年左右的时间里边。日本为了学习中国的文化，先后呢向唐朝派出十几次遣唐使团，其次数之多、规模之大、时间之久、内容之丰富，可谓是中日文化交流史上的空前盛举。遣唐使对于推动日本社会的发展和促进中日友好的交流，也做出了巨大的贡献。所以呢，在当时，日本贵族蛋白质的来源就主要依靠遣唐使。带回国的乳制品，而且呢，相传这乳制品具有壮阳的效果，所以呢，贵族之间很流行啊。日本八世纪初编纂的《大宝令》中这样记载：宫中设有乳牛院，乳牛院制造出被称为酥的食品，而贵族把酥当作药服用。朝廷还让诸侯国设乳户，把挤出来的牛奶做成酥，在十一月前进贡给朝廷。那说到这儿呢，可能有人问了：日本也有朝廷啊？那可不，日本也有朝廷啊！这朝廷指的是什么呢？指的是中国、日本等汉字文化圈国家在封建社会下被亡国。诸侯国拥戴为共主，共主建立的统治机构的总称，在这种统治制度下呢，共主通常被称之为皇帝，朝廷呢是指君主接受和朝见处理政事的地方，也用作君主为首的中央政治机构和君主的代称。咱们翻过来覆过去，又说到这鹈鹕，它到底是个什么鬼儿呢？也是在唐朝，“醍醐”这个词呢，因为大唐三藏法师翻译的经文而在汉语里边广为流传，引申为本质、精髓的意思。而作为吃货，更关心的是什么？这醍醐到底怎么做的？赶紧说！<笑>元人呼思会所做的《饮膳正要》中这样写道。牛乳中取浮凝，熬而为酥；取上等酥油，约重千斤之上者，煎熬过滤净，用大瓮储之。冬月取瓮中心不动者，谓之提醐。这种做法呢，在现代的东西方奶制品当中，类似的还没有出现过。唯一的一个原理，有点像什么呢？有点像山西老陈醋。山西老陈醋讲究的是什么呢？夏伏晒，冬捞冰，捞呢就是打捞的捞。这捞冰啊，其实就是自然方法提纯的一道工序。在李时珍的《本草纲目》里边也这样写道：“提醐出苏中，乃苏之精液也。好苏一旦有三四升提醐。”他还引用别人的说法说呢。在苏中，盛冬不宁，盛夏不融者是也。还说道：做烙时，上一重凝者为烙面，烙面上其色如油者为醍醐，熬之极出，不可多得，极甘美，用处亦少。曰醍醐乃烙之浆。其中《本草纲目》对于牛乳的描述中，诗称其为。仙家酒，名医李时珍的这首诗流传甚广。原文是这样的：“仙家酒，仙家酒，两个葫芦成一斗，五行酿出真醍醐，不离人间处处有。丹田若是干枯时，咽下重楼润枯修，清晨能饮。”一生于返老还童，天地久。咱们从元朝和明朝的文献不难看出，醍醐就是从牛奶当中提炼出来的，产量非常低，就像油一样的东西。如果说从提炼的角度来考虑呢，也有人说这醍醐啊就是酥油，只不过呢，这酥油在低温的时候它是凝固的。你还甭说，不知道您有没有了解啊？这打酥油可是个力气活要把这新鲜牛奶倒进齐胸高的酥油桶里边，微微的发酵一下，然后呢，用一个下端做成方形板的木棍上下的运动，几乎呢要打上成千上万次，这酥油才能从奶中分离出来。说到这儿呢，又想起来骑行西藏的那段生活。在当时藏区呢，好的酥油吃起来是绵绵的，不好的酥油呢就稍微的带着那么一点苦和麻。我们常见的酥油是黄色的吧？其实啊，在藏区还有一种非常稀少而昂贵的白酥油，这奶味呢比这黄酥油还要浓郁，稍微的舔一下就非常的冲鼻子。而蒙古族的方法类似于藏族，不同的是什么呢？这牛奶要发酵成酸奶再打酥油。这第一道出来的是一种糊糊状的白酥油，这白酥油在熬去水分之后呢，得到的才是黄酥油。这个顺序最接近《涅盘经》的描述。咱们说到了牛奶提纯，从这个角度呢，说另一种更为少见的东西，那是在玉树一家当地很出名的酸奶厂生产的酸奶。打开这个酸奶盖这上边有一层厚厚的黄色的蜂窝状的奶皮。这下边才是凝固的酸奶，就像布丁一样的，那层厚奶皮。接下来单吃，嘴里边略有一点扎口，没有酸味儿，不油不腻，越嚼越香。如果说您是非常爱吃奶制品的人，您一定会明白，这种顶级的愉悦，不亚于醍醐灌顶。<笑>但是呢，在一桶酸奶当中啊，只有一层厚奶皮。这酸奶把这奶皮包裹起来之后，口腔里边的奶香就有了层次，吃酸奶的乐趣也婉转的拉长了。咱们话题再回来，随着历史的发展，到了宋朝末年，对于奶制品逐渐的冷淡起来。因为什么呢？汉族人对于奶制品从骨子里边就有点不太喜欢。当时宋朝的中心是在东南部，游牧文化的影响最弱。二泰人的王朝 呢， 又是汉朝的仇 家， 奶制品是蛮夷和敌人的标记。到了元朝的时候 呢， 奶制品才复 兴， 酸奶传到了云南汉族和其他的民族。到了明 朝， 奶制品又被排斥起来。咱们就拿日本人来 说， 日本人在当时吃奶制品 呢， 是哈唐兴起 的， 对于唐朝的向往减弱之后。他们也放弃了这种食物。中国九十年代有人一度造谣说呢，日本人通过全民喝牛奶，个子已经比中国人高了。其实啊，日本人跟中国人也是一样的，很多人一喝牛奶就会拉肚子。只不过呢，后来东亚人的蛋白获取更明智的，投资在了豆子和鱼上。这些历史问题到现在依旧存在，没辙。哼哼哼，我们今儿呢？就先聊到这儿了，回头见吧，朋友。